0: Čas se spominjamo, ko se spominjamo o preteklosti, uspehov, zmag, triumfov, gotovo. Toda življenje, kot še dobro vemo, pomembno zaznamujejo tudi zmote, porazi, tragedije in katastrofe. A teh se, tako se vsaj zdi, v splošnem spominjamo precej bolj obotovljivo. Pa tudi, če v javni prostor že umestimo kak spomenik ali odkrijemo komemorativno ploščo, ki naj bi služila kot opomnik na trpljenje generacij, ki so šle pred nami, nikakor ni nujno, da bomo dovolj pozornosti namenili premisleku, kaj na tanko naj bi to ali ono obeležje skušalo obvarovati pred pozabo. Kolikokrat se dinimo vprašamo. Ko nas pot pripelje mimo kakšnega kužnega znamenja, kaj je kuga dejansko pomenila za naše prednike v 17. stoletju, in kolikokrat nam v tihi kontemplaciji zastane korak, ko naletimo na kakšnega izmed spotikalcev, tistih drobnih upločnike, ugraviranih kovinskih ploščic, ki širom po Evropi označujejo kraje, kjer so pred Drugo svetovno vojno živeli ljudje, ki so potem potonili v črni lukni holokausta. Vtis je skratka, da bi se hoteli, ko se spominjamo preteklosti, spominjati zelo selektivno. Zato se, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji intelekti sprašujemo, kako poskrbeti, da naš kolektivni kulturno-zgodovinski spomin ne bo mankav, manjkal, popreproščen, enodimenzionalen. Oziroma drugače rečeno, kako poskrbeti, da bodo tudi tiste temnejše, bolj problematične plati naše zgodovinske dediščine ustrezno dopolnjevale predstave, ki jih sicer imamo o tem, odkud pravzaprav prihajamo, kdo smo in kam gremo. Odgovore na ta in druga sorodna vprašanja nam bodo pomagale iskati naše današnje gostje. Doktorica Sonja Bezjak, direktorica muzeja Norosti na tratah, pa magistrica Madina Grdišnik, muzejska svetovalka v muzeju Ribnica, ki ga najbolj številni poznajo kot muzej čarovništva, ter Vilja Lukan z podiplomske šole z RCSU, ki se znanstveno raziskovalno posveča preučevanju ljubelske podružnice zloglasnega koncentracijskega taborišča Mauthausen. Spoštovane gostje, lepo pozdravljene, dober dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zdaj, bi se sploh strinjele, Z mojo izhodiščno oceno, da se tistega, kar je v naši preteklosti, kar je težavno, kar je problematično, kar je traumatično, da se vsega tega nočemo spominjati. Sprašujem preprosto zato, ker sem pred leti obiskal muzej Stalingrajske bitke v Volgogradu in tam smo se turisti in bilo nas je več sto, morda celo tisoč, ne? malo da ne prilivali, da bi videli artefakte, ki so pričali o štirih milijonih mož in žena, ki so se tam borili in izgubili svoja e, življenja. Ne? In zdelo se mi je takrat, da se je v tej naši radovednosti skrivala tudi nekakšna morbidna, ampak paradoksalno zelo živa, ne? malo da ne holivudska fascinacija z obničevanjem, z roševinam in strpljenjem. Gospa Luka. No.
1: Ja, v bistvu do neke mere se strinjam z vami. Um, Nekako, govorimo o dediščini, Govorimo o neki pozitivni dediščini. Vsi bi se želeli spominjati um, dogodkov in neki, kar nas pač določa kot nek narod, kar je pač pozitivno, um, nekih pozitivnih dogodkov, naših pozitivnih dosežkov. Zdaj tisto, kar se je pa dogajalo, kakšne grozote, um, neprijetni dogodki, kar v bistvu tako nekako spodbuja neke slabe spomine, traume, to bi pa želeli na nek način v bistvu potlačati. In ravno s tem se v bistvu ta težka dediščina. Um, zdaj, zakaj sem rekla, da se delno strinjam? Zato, ker se pa v teh časih vedno več v bistvu govori tudi o tej težki dediščini. Uh, se poudarja no, tudi te temne plati zgodovine. Zdaj, vse to mal zveni mogoče, um, da ima neko tako negativno konotacijo težka dediščina, temačna dediščina. Um, in v bistvu, Včasih najbrž je to tudi zdaj pa vedno bolj, ko se raziskovalci s tem ukvarjajo, um, se ta konotacija v bistvu pač zgublja in se preprosto govori neki, o nekem delu zgodovine, torej tem delu zgodovine, ki je temačen, v smislu, da so to bili neki težki dogodki, neka težka obdobja zgodovine.
0: Gospa Bezjak.
2: Ja, jaz bi tudi nekako rekla, da se le deloma drži oziroma drži v določeni meri in nekako za vse ljudi in skupnosti, nekateri se želimo, želijo spominjati, predvsem pa, da se določeni um, vidiki zgodovine ali zgodovinski dogodki ne pozabijo in se mi zdi, da je to zelo pomembno. Uh, Seveda je pa pomembno, kako se spominjamo takih dogodkov, procesov, um, nekih okoliščin, kako nek spomin predstavljamo drugim. Zdaj, če govorimo o težki, težavni dediščini, govorimo sveda tudi o prostorih, recimo na kratko, bolečine, sramu, kar pomeni, da moramo tudi nekako biti občutljivi, predvsem pa spoštljivi, In uh, tega je predvsem se treba zelo zavedati zlasti tisti, ki smo se nadeli to odgovornost, da želimo o teh temah govoriti. Um, in uh, mislim, da kad govorimo o odgovornosti, je tudi zelo pomembno, da pogledamo Kašno poslanstvo si je neka skupina ljudi ali pa neka ustanova, organizacija nadela, torej kašno poslanstvo želi opravljati in sklop potega tega presojamo ali je o nečem smotrno, pravilno govoriti ali je bolje, da tega na tak način sploh ne predstavljamo.
0: Razumem, gospod Gradišnik.
3: Moje sogovornici sta v bistvu že povedle kar neki povdarko, jaz bi mogoče pa tudi to, ko ste lepo navezali, tudi, da je mogoče kar mal holivudsko. Včasih se mi zdi, da danes, neko živiš, se, to je neka taka tudi človeška narava, da doskrat, nekaj, kar se je zgodilo, če jaz govorim pravzaprav ravno v čarovniških procesih, se ti zdi to kot daljeno, kot da to nima nič s ne Greš gledati malo mogoče bolj z neko drugo distanco, s tem hollywoodskimi filmi ali pa z neko to predstavo, se pa vsa ta zgodba sploh postavi, kot da je to nek film, ki se nekaj odvijo in ni to kresničen. In mogoče tudi zaradi tega čist na drug način kot obiskovalec, kot ste vi rekli, neko ste bili ta bitka za Stalingrad, ne, v bistvu čist drugače, ne vzameš v zakup ti kot sam obiskovalec te smrti, terplenje, šele potem res, zato je pa to, kar... Je tudi uh, bilo zdaj rečeno, a ne, zelo pomembno, na kak način se to predstavi, da tebe kot obiskovalca res govori oziroma zelo pomembno je to tudi, kar je bilo rečeno, da potem za interpretacijo ti a ne v muzeji, ko imamo to odgovornost, dejansko približaš, da delaš v a ne Recimo za današnjim časom, da se nekomu recimo v vodstvih, ko vodimo počarovniški razstavi, da si lažje predstavljajo čas pred 300 leti z usporednicami, ki jih vlečeš danes, a ne, v današnji čas.
0: V tem kontekstu, ne, gospod Gradišnik, me zanima še tole. Ne, zdaj, pred koliko 20 in nekaj leti ne, so bile najbolj vroče knjige na svetu tiste Oheriju ne ki so, tako si predstavljam, seveda močno povečale interes za vse, kar je povezano s čarovniki, čarovnicami in čarovništvom. Ne. A lahko muzej, reče, dobro, ne mara sicer popularna kultura, tukaj nudi neko zelo simpatično podobo, coprnije, ne? Mi bomo pa to izkoristili zato, da javnost, ki je nenadoma bolj zainteresirana, kakor je bila še do včeraj, pravzaprav obvestimo, poučimo o nekih ključnih dimenzijah realnega, pojavljanja, ne, obtožb o čaranju v preteklosti, hočem reči, si lahko pomagate tudi z...
3: Seveda, ne. to imate zelo, zelo dobro, ste to izpostavili, ker se mi pač zdi tako, kot je bilo rečeno, ti slediš svojemu poslanstvu in naše poslanstvo je, da to vsebino in to resnico tistega časa, ki se pogosto, a ne, mislim, aplicira lahko tudi v sodobnosti, v nekih drugih oblikah, a ne... A, In zato, da to lahko doseže čim širši krok ljudi, ne, je prav, da pač tudi se poslužiš temu, da pač če je nekaj zdaj popularno, bolj zainteresirano, da to tudi uporabiš, ampak posod, recimo pri Harry Potterju, ko ste ga lih izpostavili, tu gre bolj za to mistično čarovništvo, ne, to, ko ste rekli, zanimanje, za čaranje, za to pravličnost tega čarovništva, ne, med tem, ko pol tudi številni obiskovalci, ko pride sploh mlajši, pričakujejo tudi na tej rastavi ali pa pri teh vsebinah kaj podobnega, ampak potem možda jansko je to pa čist druga slika. A ne. Tako da tu včasih si pol tudi v zagati, ker moraš pol narediti v bistvu ta preklop, a ne, da počasi pripelješ a ne, sploh za mlajše. Sej, pol, Ko imamo recimo predšolske ali pa prvo triado ali pa še drugo triado osnovne šole, moč tudi pri teh vsebinah, moč vedno vedeti, komu to predstavljaš, pa na kak način tudi te stvari potem prikazati, da niso mogoče tudi preveč grobe za recimo za najmlajše, za šest, sedem let stare otroke, ane? ker se ta ribniška zgodba kot taka, a ne? če jo predstaviš v celoti, je lahko tudi, a ne? tudi sama rastava je taka, ki je v bistvu v grajskem stolpu, celo kup železa, same rešetke, te replike, močilnih naprav in zaradi tega je to zelo pomembno, na kak način to predstaviš, da ne pretreseš preveč, a hkrati ne daješ napačnih informacij.
0: Gospod Bezek, predstavljam si, da nekaj podobnega lahko rečete tudi kot direktorica muzeja Norosti, ne, se pravi, naš odnos do tega, čimur je rekel Michel Foucault, ne, se pravi, neka kultura normalnosti in psihične bolezni. Ne. E, ta odnos je strašno kompleksen ne, in gre nazaj vse tja do 18. stoletja. Ne. Vi se skratka morate pravzaprav soočati, ko predstavljate svoje področje raziskovanja javnosti ne z nekim 250-letnim diskurzom govora o nekem fenomenu. Kako se zavedati, kakšen je diskurs, ki obklaplja vašo problematiko in na kakšen način potem poseči v utečena mnenja?
2: To je zelo pomembno in tu je mogoče neka razlika z tistimi zgodovinskimi obdobji, ki so bolj oddaljena, s podarkom na tem, da Pri nas govorimo o aktualnih razmerah. Torej, muzejno rosti je nastal torej kot neka samonikla platforma, ki se odziva na aktualno družbeno situacijo. Zdaj v ospredje postavljamo dejstvo, da v Sloveniji še vedno nastanjamo ljudi, ki potrebuje večji obseg podpored in da morejo samostojno živeti. Torej, take ljudi, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, nastanimo v neke ustanove, institucije, zavode kjer dobijo to nalepko, da so psihiatrični bovniki ali pa cela kupica je takih nalepk, pa jih ne bom ponavljala zdaj tukaj. In bi se zdaj navezala na množične medije, mogoče in tudi mogoče neko mainstream kulturo, ki. Zagotovo še otežuje prenos znanja ali pa odstranjevanje predsotko in tako naprej. Recimo, kaj hitro v medijih preberemo psihiatrična bolnica zadavila drugo ali kaj podobnega. Kajšna kaj škoda se s tem naredi vsem ljudem, ki imajo recimo težave in obiskujejo psihiatra ali imajo mogoče so blikdaj v psihiatrični bolničnici in začasno ali trajno nastanjeni uh, Kaj se zgodi? Skratka, s takimi naslovi, pa tudi morda s podobnimi filmi in tako naprej, označujemo cele kategorije ljudi, in naenkrat se, ne naenkrat, ampak se včasih nekako spodbuja, da ohranjamo neko idejo, da gre za neke druge, drugačne ljudi, posebne ljudi, ki potrebujejo posebne, tretmaje posebne prostore, ki morajo biti izločeni. Uh, in tega je, če boste šli delati analizo tudi v slovenskem kulturnem prostoru še in še, ne, tudi zgod o teh tako zelo drugačnih, ali so geniji, ali so izredni v neki, v eni sposobnosti, sicer so pa popolnoma moteni, nemogoči zaživeti in tako naprej. Za takimi opisi v bistvu delamo, škodo številnim ljudem, pa tudi njihovim svojcem. Uh, tako da v muzeju narosti zkušamo skušamo govoriti seveda o zgodovini, ampak hkrati tudi o sodobnosti. In zdaj, če zelo nakratko opišem, želimo si, da ljudje, ki pridejo k nam, ne gledajo več po predmete, ne množice ljudi z nalepko psihiatrično bolni, ampak se zavedajo, da so tukaj zadaj Človeške zgodbe, vsak dan je izjemne, drugačne, posebne, tako kot je življenje vsakega nek unikum. In mislim, da nam to uspeva, namreč tako smo tudi razstave zasnovali, da v postavljamo osebne zgodbe osebna pričevanja in šele mozaik tega, ko ste vi v muzeju izpostavljeni dovolj dolgem vodstvu, kjer imate možnost spraševat, kjer vas tudi sama razstava nekako bom rekla spodbuja, da razmišljate in govorite, potem šele lahko ti stereotipi in predsotki, ki smo jih nenehno deležni iz javnega govora, začnejo se luščiti, odpadati in začnemo šele potem govoriti zares o tej temi.
0: A zdaj, gospa Bezek je govorila ne, o pomenu prvoosebne zgodbe, izpovedi, ustvarjanja tega občutka, skratka, da za tem, kaj se je nekomu zgodilo, stoji resnična oseba iz mesa in krvila. To ni neka abstraktna vednost, gospod Lukan. Vemo iz preučevanja holokausta, ne, da so Od konca druge svetovne vojne pravzaprav strašno pomembno ulogo v tem procesu igrala na tanko osebna pričevanja tistih, ki so preživeli. Ne? Ampak ne neusmiljeno teče naprej, ne? teh, ki se še spomnijo iz lastne izkušnje in lahko o tem govorijo, je žal izneval dneva v dan manj, ne? Kakšna je potem takem naloga znanstvenice in znanstvenika, ki se posveča preučevanju, recimo, ne, koncentracijskega taborišča na ljubelju danes?
1: Ja, v bistvu se zelo strinjam, Sonjo, da je... Nekak, um, da so te osebne zgodbe, so res izjemnega pomena. Pač s tem se res lahko ljudem prikaže neko temo na drugačen način, kot samo z nekimi pač dejstvi zgodovinskimi, ki so sicer tudi nujno potrebni, ampak prav ta usna zgodovina pripovedovanja osebnih zgodb, življenskih zgodb je pač um, res, res pomembna. Um, In tako, kot ste rekli, ja, v bistvu druga svetovna vojna je vedno bolj oddalje. na Generacije, ki prihajajo, v bistvu ne bodo imele več nobene povezave direktne s tem, kar se je dogajalo. In nim bo to vedno bolj zgodovina, zgodovina. Um, in s tem smo se veliko ukvarjali tudi ko smo na Ljubelju v Tržiškem muzeju postavljali tisto razstavo, kako zdaj v bistvu mlajšim, vedno mlajšim generacijam približati to zgodovino, te dogodke ki so se pač dogajali, da bodo oni to posvojili in vzeli pač kot za svojo zgodovino in da se bo to prenašalo naprej. Um, ker tem, ki so vojno preživeli, potem njihovi svojci, te so se redno vračali v bistvu na te prostore spomina. Um, Večinoma so govorili o tem, da se to ne bi pozabilo. Zdaj je pa pač na nas, ki se s tem ukvarjamo, da to res posredujemo pač naprej mlajšim generacijam. In v bistvu... Pač izkoristali smo vse te preživele, ki so pač bili pripravljeni da izjave, intervjuje, v bistvu njihove življenske zgodbe se je zapisal, um, se jih je posnel tako da se lahko v bistvu to uporablja pač v te namene bodisi razstavljanja, um, kakšni naredijo potem filme in podobno. Ampak da se pač čim več tudi te osebne zgodbe predstavlja, da se jih pač uporablja. Ker pač s tem se v bistvu ljudi najbolj dotakneš.
0: Zdaj, gospa Grdišnik je prej govorila o tem, kako zelo pomembno je, ne, da vsakič znova, pravzaprav, ko dobiš novega obiskovalca, novo obiskovalko, novo skupino obiskovalki in obiskovalcev, ne, da premisliš, kdo ti ljudje so in kako... Kako zastaviti ne, gledišče, z katerega boš jim omogočil razgled na problematiko? Kako se modificira od primera do primera pravzaprav vaše delo v muzejih? Gospa Lukan, gospa Bezjak.
1: Ja, tako, kot ste rekla, v bistvu vsak obiskovalec pride tam z nekim, pač z nekim razlogom. Vsak ima nek svoj razlog, zakaj pride na nek ta prostor spomina ali pa recimo prostor težke dediščine, kot smo že preumenjali. Zdaj bodi se to izobraževalni vidik, um, eni pridejo kot turisti, kot ste tudi omenili, da ste šli vi v tist muzej. Um, nekateri pridejo zgolj iz radovednosti, nekateri se pridejo ja spominjati. In zdaj kot pač ali nek vodnik, kustos, kot karkoli, nek, nekdo, ki pač podaja te informacije, to vsebino je potrebno res ugotoviti, čeprav je to težko, te namene obiskovalcev, zakaj so oni v bistvu prišli na ta prostor. Um, in na ta način je potrebno potem v bistvu tudi podajati, interpretirati v bistvu te vsebine. Um, kot je rekla tudi Marina, v bistvu šolskim skupinam seveda je treba prilegajati tudi vodenje za, za mlajše skupine, za starejše Zdaj, ali so to neki uh, res upokojenci, ki so pač živeli tudi takrat med drugo svetovno vojno, v mojem primeru, recimo, um, ali so to neki svojci, ali so to pa zgol samo turisti, ki so prišli recimo po športnem dnevu na ta prostor in so samo prišli tja zgolj iz pač rodovednosti. Ja ne? In tle spet se bomo po mojem čez pogovor poudarjali to interpretacijo, ki je pač res najpomembnejša, kako interpretirati, na kakšen način da se spoštuje in te žrtve, ki so pač, um, recimo, na ljubeli umrle in pa tudi upošteva tega obiskovalca, ki tja pride. Ja, zdaj pri
2: nas nekako ločimo, da med različnimi obiskovalci, ne samo pri tistih, ki jim podajamo vsebino, ampak so zelo pomembni za nas tudi tisti, ki pridejo v ta prostor spominjanja, da bi pričali. Torej imamo še žive ljudi. Zdaj, če se nakratko omejim na te, recimo so to svojci, nekateri so kot otroci obiskali mogoče starega strica, teto, nekega brata, sestro. Uh, in zdaj, ko so zvedeli, da je ta grad ponovno odprt, da si je mogoče ogledati, te prostore pridejo, da bi videli, kje so njihovi svojci živeli. Prej ni bilo mogoče vstopiti v sobe, v sanitarje, videti, kako torej so živeli njihovi bližnji. Um, Potem imamo ljudi iz okolice, ki niso delali v tem zavodu, ampak so enako kot otroci, primer, obiskali zobozdravnika, obozdravnika ali kakšno drugo storitev, naprimer, nastopili na kakšni proslavi um, in za obe te skupini ljudi, velja, da jih lahko zelo prizadene, ko stopijo v ta prostor, um, potem nekako ne več sprašujejo, mi nismo tisti, ki bi razlagali, ampak smo tisti, ki poslušamo in uh, tukaj treba biti seveda zelo tudi spoštljiv, pozoren, občutljiv, recimo se je zgodilo tudi v nekaj primerih, da ljudje niti niso želeli prestopiti v sam prostor, so ostali na dvorišču in predvsem razlagali. Uh, potem so zelo pomembna skupina seveda tisti, ki so nam obširna pričevanja, nekako zapustili, mogoče še danes, ki je delajo v kakšnem zavodu, pa sproti, ko pridejo na obisk, ker sami spet povedo, kaj se še danes dogaja in podobno. Drug sklop obiskovalcev, če lahko tako rečem, so pa tisti, ki pridejo izobraževanje, to so zlasti študentje. Z njimi delamo zelo poglobljeno, torej to so recimo najmanj triurne, torej vodeni ogledi in potem tudi delavnice. Zdaj, Kje je ta dodana vrednost? Recimo v učnih programih seveda govorijo o konceptih, spoznavajo, kaj pomeni marginalizacija, stigma, predsotki, duševno zdravje in tako naprej. Vendar ni časa, da bi lahko poglobljeno te stvari premislili. Tukaj pa na nekem konkretnem praktičnem primeru, konkretnem prostoru vidijo, zaznajo, začutijo, kaj pomeni biti zaprt celo življenje v neki kvadraturi, skupaj živeti z še 22 drugimi ljudmi v enem prostoru kaj to pomeni, totalna ustanova. Zdaj, to je primerno za študente, ki so že usvojili neke koncepte. Za dijake to seveda spet moramo prilagoditi. Uh, za dijake tudi naredimo da skušamo jih še veliko bolj involvirati, kako pa oni sploh razumejo narost, kako sami pojmojajo duševne stiske. Upeljujemo tudi več, bom rekla, takih kreativnih momentov, da lahko tudi sami izrazijo, ker ne znajo z koncepti, recimo ampak lahko pa mogoče skozi nek drug kanal povedo, kako oni vidijo te stvari. Potem so pa, ko ste že vsi omenjali tukaj seveda še turisti, ki smo jih prav tako zelo veseli, namreč turizem ni samo tisto, da se zabavamo in veselimo, ampak da se lahko znotraj tega tudi kaj naučimo in veliko ljudi uh, radi grejo na takšne obiske, da se to torej razširijo obzorja, uh, da spoznajo tudi mogoče neke ne najbolj vesele plati, ampak kje pa je vesela plat tega, mogoče ne najbolj veselega obiska, to, da smo se nečesa naučili, to, da zdaj pa vemo, zakaj to narobe Mogoče dobimo celo neko sporočilo, neko rodje, kako pa lahko drugače, ki je pa lahko vsak od nas prispeva k temu, da bo ta družba bolj demokratična, bolj ključujoča. Naš muzej je izrazito zasnovan tudi kot, lahko rečemo, celo muzej upora v smislu, da želimo ljudi aktivirati, mislimo, da vsak od nas ima svoj delček moči, s katerim lahko k družbeni spremembi prispeva, tako da nikakor nismo samo, bom rekla, posredniki nekega sporočila, ampak želimo, da ljudje to sporočilo zares čutijo, doživijo in da skupaj peljemo v neko boljšo prihodnost.
0: Zdaj, gospod Gradišnik, ne, v tem kontekstu bi vprašal tole. Muzej je ena redkih institucij, ne, v sodobni kulturni krajini se mi zdi, kjer lahko prihaja do neke osmoze, ne, nekega znanja iz strokovnjaškega Žargona, reciva tako, ne, v neko govorico, ki jo razumemo vsi, ne vsi lajki. Um, kako pogosto se vam zdi, da ljudje pridajo po to vrstno intelektualno hrano? Kako često izkoristijo prozdan turistični izlet in nekaj takega, tudi za to, kar smo zdaj slišali, ne, se pravi širjenje horizontov, uh, poglabljanje neke vednosti.
3: Jaz mislim, da zelo, da je to vedno bolj na nek način ozaveščeno in da se ljudje vedno raje očimo, ker je to pa tudi muzej, mogoče postajamo vedno bolj, smo se tudi skozi ta desetletja spremenili, se mi da smo vedno bolj prijazni odprti za različne javnosti in da dejansko postajamo tudi prepoznavni javnosti na splošno, a ne da... Če bojo nas obiskali, da bojo zvedli, da bojo se kaj novega naučili, pa ven pršli, pač bogatejši modrejši. In to, kaj je zdaj Sonja govorila, me je tako navdalo uh, o tem poslanstvu, a ne mi dejansko poskušam mislim da vse tri lahko rečemo, to k, e, se strinjamo s tem, da se nekako čutimo, da so pa določene vsebine, a ne, ko pride recimo v Ribnico obiskovalci si pogleda suho robo pa lončarstvo, ne, po čemer so ti kraji najbolj prepoznavni, je to podajanje informacije in urokodelstvom zelo neki tako pač doživeto, izkustveno in v bistvu potem še ta preteklost spoznaš in imaš. Ko pa prideš še zraven pogledati čarovništvo, recimo, ko ni ogleda pri nas v muzeju ali pa obiska ribnice turističnega, ne, ne bi šli še v muzej obiskati in čarovništvo, rastavo čarovništvo je zagotovo del tega obiska, tudi če druga občasna rastava recimo odpade. Um, tu pa se čutimo to, ker je reka Sonja, smo pa nekak poklicani, da poskušamo tudi, da Da se neki naučijo in da razmišljaš o tem, kako bi lahko bil ti pa drugačen in kako lahko ti se drugače obnašaš, mogoče naprej, da se ne bi kaj ponovilo, da, da ti lahko prestaviš ta kanček za boljšo družbo ali kakorkoli. Mogoče lih v... V tem čarovniškem primeru zanj sem brala, sem en prispevek pripravljala, lih v ribniškem, a ne, je bila najbolj znana je Marina Češareka, ne, ta znana zgodba, ko mi je tudi zanimivo, ki je prej Vilja govorila o teh, pa ko ste izpostavljali ta osebna pričevanja, pa rečeš, se 300 let nazaj praktično ni osebnih pričevanja. Sem v ribnici imamo hranjen zapisnik um, procesa. Je, ne, procesa a ne. In dejansko smo že, odkar je ta razstava, ugotovili, da ko ti v bistvu iz tega zapisnika iščrpaš podatke, kdo je bila Marina, stara okrog 40 let, mati šestih otrok, poročena v kraju Ribnica. Ne? Ko ti to zgodbo o njej poveši na nek način, to tudi kot neko osebno pričevanje se ljudi veliko bolj dotakne, kot če ti sem predstaviš neka dejstva. Ne? Poleg tega pa hočem reči, ocima ena taka stvar, ko si zelo dobro poznamo, pa zdaj je to govor o teh uh, socialnih omrežjih, pa tega sovražnega govora ali pa obrekovanja brez razloga, vsi to dobro poznamo. Uh, Kok je v bistvu oseb končalo na grmadi ravno zaradi tega, ne, recimo v Ribenci je ta, ko je bila z Marino Češarko potem na grmadi skupaj sežgana Lucia Kersnič, uh, bila pripeljana zaradi govoric, da je kaj očarala, kaj se je ne, In pa so v bistvu ti ljudje mogli pričati ne, pred sodnikom, da je to ona res čarovnica, da so jo videli, so si pa premislili, ker so ugotovili, da so stvari preresne in so se potem zgovarjali, da so bili pjani, da niso vedeli, kako govorijo. Ne. Kako v bistvu lahko besede prinašajo za sabo tudi posledice. Ne. In to se mi zdi, da je tudi en tak navk, lahko v bistvu daš v katerikoli kol ne, tudi v taborišča ali pa v muzejno rostje, ne.
0: Ja, fascinantno se mi zdi, ne, da lahko neko vsebino, ki se zdi res 300 let oddaljena, ne, in si mislimo, ljubi bog, pa kako so vendar lahko se prepustili ljudje takemu v reživerju in ga stopnevali do take mere, da so se obtožbe lahko končale s strašljivo smrtjo na grmadi, ampak da lahko med tem in sodobnimi socialnimi praksami, ne, povlečite neke streznjujoče usporednice, ne, to se mi zdi neskončno dragoceno. ne, in v tem kontekstu moram tudi ugotoviti, ne? da morda pa ta turistična industrija, ki jo tako pogosto pravzaprav povezujemo z zdaj pa možgane na odklop, ne, Da pač ni nujno, da je tako, da je včasih najbrž velja tisto, kar je rekel Deng Xiaoping, da je da damačka lovi miši, njena barva pa pač je lahko bela ali črna, ne, gospa Bezjak?
2: Zdaj smo seveda spet iz naše konkretne uh, izkušnje, kjer... Um, Je predvsem pomembno, da smo si kot kulturni delavci nadeli to nalogo, da govorimo z ljudmi o temah, ki so sicer bolj strogo zamejene ali pa odrinjene v neke bolj strokovne prostore, um, kjer z njimi delajo bodi si psihiatri, socialni delavci, psihologi in tako naprej, so pa te teme zelo izrinjene iz običajnega življenja ali pa spet zaprte za štirimi zidovi in o njih ne upamo spregovoriti v službi, s prijatelji, s sosedi in tako naprej, ker bomo na hitro označeni za nore. Uh, in zdaj, Ne, če se vrnemo nazaj k turizmu, mislim, da je to zelo pomemben vidik, da ljudje, tudi če so na izletu, tudi če so na ekskurziji, pride v kulturni prostor, kjer lahko o družbeno zelo relevantni temi sproščeno govorijo o kulturnem prostoru, da mora reči tudi običajen, nestrokovnjaški prostor, kjer lahko potem torej izumljamo nek ta običajen govor, brez diagnoz, brez konceptov, brez, pa govorimo torej o tej temi kitare, skoraj da verjetno vsako družino, vsako sosesko, vsako mogoče delovno neko organizacijo, da lahko o tem govorimo z nekim običajnim jezikom. Zdaj Izem je verjetno v tistem vidiku, da to mogoče še kaj prinese, kak zasluže, ne samo muzeju, verjetno muzeju še najmanj, ne, prinese tistim okoliškim ponudnikom drugih turističnih storitev, od prehrane do morda še nočitve in tako naprej.
0: Veliko smo govorili, ne, gospa Vilja Lukan, o tem, kako pomembno je, da kuratori kolektivnega spomina, ne pravzaprav najdejo primerne, nagovorne prijeme, s katerimi nagovarjajo obiskovalke in obiskovalce in da seveda pri tem skrbijo, da jih na ustrezen način skrbijo z najnovejšo vednostjo, ne, ki je akumulirana na tem alijonem polju. Ampak nekaj takega, kot je koncentracijsko taborišče na ljubelju. Ne, to mora pustiti neko senčno sled nad ljudmi, ki v dolini, v in v okoliških krajih bivajo. Um, to pusti sled. Psihiatrična ustanova, kakršna je bila ta na tratah, pusti sled. Ljudje, ki živijo v ribnici, vedo, da je v njihovem kraju potekal eden od zadnjih čarovniških procesov na slovenskem. Brutalen proces, ne? šest mrtvih ali kako. Skratka, kako pomembno je, da muzej v ta dvogovor ne, med stroko in javnostjo pravzaprav vključi pa tudi pričevanja lokalne skupnosti, ki pa to neko zelo partikularno dediščino živi iz dneva v dan.
1: Ja, zelo pomembno. Tudi zelo dragoceno je dobiti um, njihova pričevanja, njihov pogled na to Recimo na Ljubelju je bil um, en gospod, Janko Tišler, ki je bil pač tržičan in on je uh, bil, torej med svetovno vojno, najprej kot civilni delavec na Ljubelju, takrat je bil star okrog 20 let. Imel je ogromno enih znan, tudi velik jezikov je govoril. Um, potem pa je v bistvu se priključil partizanom in je on celo svoje življenje posvetil najprej takrat med vojno, da je pomagal tem, um, ki so bili tam zaprti na Ljubelju. Potem pa tudi celo življenje je res posvetil temu, da je govoril o tem, da je posnel pričevanja, da je v bistvu svoje dnevniške zapise je pretvoril v knjigo, ki je res um, pač izjemna, kar se tiče nekih podatkov in vsega. Um, in se je v bistvu do smrti ukvarjal, pač ne sicer tako strokovno, ni bil niti zaposlen v muzeju ali je, ampak se je res posvetil temu. In njega je bilo nujno potrebno vključiti. Um, No, ni bil v bistvu edini, ki bi bil pozoran na to, kaj se je takrat med drugo svetovno vojno tam dogajalo. Um, zanimivo je tudi, da recimo kakšni otroci, Mislim ki so bili takrat otroci, um, so povedali, da o, o ljubelju niso govorili, da jim starši niso v bistvu pustili blizu, da je bilo kar nek tak skrivnostni prostor, o čemer se ne govori in te podatki so res pomembni, no, za nekoga, ki se pač potem s tem ukvarja. Tako da ja, v bistvu v muzej kot tak um, se mi zdi, da mora vključiti tudi to lokalno prebivalstvo, ker živijo s tem malo pač svoje poglede na to, svoje zgodbe tudi, a ne, ko smo že prej govorili o teh zgodbah. Tako Še da, je,
0: seveda zanima, ne, ko se, že govorimo seveda o umeščenosti muzeja v neko lokalno okolje. Ne, um, je pomembno, da je muzej, kako ne rečem, tudi kraj Malo da ne vsakodnevnega srčevanja domačinov ali recimo ob koncu tedna ali na dva tedna, da je nek kulturni dogodek, neka prigleditev, skratka, da muzej iz dneva v dan pravzaprav živi z ljudmi, ki živijo v njegovi neposredni bližini, gospa Gradišnika.
3: Ja, jaz mislim, da je to pač... Um Pač osnovna naša dejavnost je, da smo odprti in da se ljudje pri nas domačini v prvi vrsti počutijo doma. Delek pridajo, dalek odprto načenijo teme. Če govorim tudi o našem muzeju, našem rokodelskem centru, se ljudje v bistvu prhajajo ali na delavnice, ali na tečaje, ali sem na oglede. Zelo pomembna je pa vzgoja se prav vse ti uh, generacije, ko grejo čez osnovno šolo, vedno znova vsak razred, ko pridek nam, ko pride v rokodelski center, ko pride na delavnice, ko pride na razstave, ko pride na čarovniško razstavo uh, lih v lanskem letu smo imeli en dogodek tam v gradu. In je, mi je zelo dobro zdelo, ko sem slišala tam eno otroke, ko so cukali starše, da gremo gor, čarovniško rovniško razstavo pogledati, gremo v muzej, gremo, prosim, gremo v muzej, se reka, vas lahko posnamem za javnost, <laughs> ker otroci pridejo, si to pogledajo in potem želijo to pokazati še staršem in to je v bistvu neka tudi zahvala našemu delu. No, tu se vidi, da si na nek način tem redno vključeno stjo, a ne, tako, kar je, je bilo že rečeno, Ti vzgajaš generacije in tudi recimo, ko govorimo o tej temačni zgodovini, o čarovniškštvu v Ribnici, mislim, to je zagotovo, ta ribniški proces ni zadnji, kot je dolgo veljalo, ne, Ni, ni tim, tudi v Ribenci je vprašaj, če je bila Marina Češarek čista zadna žrtev, ampak zagotovo je pa to najbolj znan slovenski proces, osebam čarovništva in Marina Češarek najbolj znana žrtev. Zaradi tega, ker se je v bistvu že sredi 19. stoletja prvi potopisci, ki so pisali o Ribnici in prve zgodovinske knjige, ko so nastajali v Ribnici, so vedno znova omenili ta proces in tudi zgodovinski roman od Frana Jakliča omenja ta proces in ljudje, So se ga zavedali, ampak z umestitvijo pol še razstave, nekaj je bila potem postavljena leta 2002, eno leto prej je bilo leto posvečeno tem procesu zadnjemu, je začela se mal večja promocija, doktor Mateoš Košir je takrat naredil to raziskavo in na novo, cel zapisnik je bil preveden tudi v slovenski jezik v celoti. Potem naslednjo leto je pa nastala ta razstava pod pač, dr. Marita Mikuš, Mojca Turk, so takrat speljale ta projekt, postavitve te razstave in od takrat naprej, ta razstava na tem mestu je pa... Nekje je prej bilo samo znano, se je vedlo, ne to, ko ste prej rekli, da naj ljudje prihajajo tja. Ko je pa enkrat razstava postavljena, ko je pa to neki v, v gradu postavljena razstava, stoji si jo pa ti vedno znova na to pozarjajo z dogodki, s prireditvami, z vodstvi in postaja vedno bolj v zavesti in prisotnosti lokalne skupnosti. Kljub temu, da je bilo to že prej znano in se je pač vedlo. Ne? Zdaj, jaz mislim, da ni v Ribnici človeka, ko ga bi vprašali, da ne bi vedel, kdo je Marina Češarek, pa kjer je razstaval v, v čarovništvu v Ribnici.
0: Vilja Ljukam, prosim.
1: Jaz se zelo strinjam, no, muzej mora živeti. Um... Takimi drugačnimi dogodki z razstavami, ker bolj, ko se v bistvu v nečem govori, bolj, ko se izpostavlja, bolj se bo to zasidralo tudi v nek ta kolektivni spomin pač družbe. Tako da ja se zelo strinjam. Več, ko se bo okrog tega, res vzgajamo generacije in ko že šole začnejo hodeti v muzeje, ko grejo gledati razstave, Ko se začnejo pogovarjati o tem, tako kot je Marina rekla, povlečejo starše, povlečejo vse v bistvu v to, če so nekaj dobrega odnesali od tega ali pa da so se kaj naučili um, in s tem se bo potem v bistvu ta spomin ohranil, za kar se pa v bistvu vsi borimo, ne, da se o tem govori in se ne pozabi.
0: Doktorica Bezje, prosim.
2: Ja, skratka muzej rosti je umeščen v grad Cmurek na Tratah. V tem gradu je od leta 1949 do 2004 deloval Zavod za duševno in živčno bolne. In ta grad je seveda zelo zaznamovan za to temo in ko je bil prazen, od 24 do 2013 je bil kot ena črna luknja v kraju, okoli katere je bila predvsem negativna konotacija, nekak ni se vedlo, kaj s tem gradom, ki je velik in v dobrem stanju, v primerjavi s številnimi drugimi, eh, hkrati pa obremenjen s to težo zadnjih eh, desetletij in eh, tamo zdaj smo ustanovili domačini, zdaj, če se vrnem na domačine, na okoliško prebivalstvo, sami smo eh, se zazrli v to črno luknjo in si oprtali to breme, da ne bomo gledali stran, ne, torej ne sanjamo tako, kot nekateri z mal Bol oddaljenih krajev, da najže vendarle pride nek bogataš, ki bo to spremenil v luksuzen hotel, ampak želimo živeti pravzaprav naprej še s temi zgodbami in jih nekak ohranjati, predvsem zato, ker to ni samo zgodovina našega kraja, trat, kjer so številni domačini celo svojo delovno dobo oddelali, zaslužili pokojnine in tako naprej, uh, ampak je zgodba cele Slovenije. Uh, namreč vsem so pošiljali ljudi od ajdoščine, kočejo, ja, bleda, jesenic, um, prekmurja. Skratka, to je naša skupna preteklost, o kateri zelo malo vemo in je prav, da se z njo danes in tudi še jutri uh, ukvarjamo. Uh, Sveda je pa se tukaj razlikujemo zdaj vse tri. Um, ki sedimo za omizjem potem, da ta muzej po desetih letih še vedno nekak pri držimo prostovoljce in to se mi zdi pomembno povedati, zato ker um, izvajamo zelo veliko programov za vključevanje različnih javnosti, o katerih sem že govorila, uh, pa zaenkrat še nismo uspeli pridobiti uh, v bistvu podpore um, države ali pa občine in uh, se mi zdi, da je pravda, tudi na to apeliram, ne samo kot direktorica muzeja, predvsem pa imam dovolj pogumat, da to izrečem zato, ker so to zahtevali že številni obiskovalci, ki so pri nas nekak bili, se na oči prepričali. in vedo, zakaj je tak muzej pomemben. In eno smo domačini, drugo je pa tudi odgovornost oblasti do takih kolektivnih spominov in odprave krivic.
0: Ja, upajmo, da nas kdo na pristojnih ministrstvih posluša. Preden zaključimo z našim današnjim pogovorom, bi vas vprašal še tole. Nekoliko bolj načelno vprašanje, ampak se mi zdi, da smo prav zdaj lepre zapravo trčili oben. Namreč, kdo vse ima besedo pri tem, kaj si ta ali ona skupnost zapomni ne? in kaj pozabi. Ne? Na, na kakšen načinu, kakšni luči si hočemo zapomniti, kar si zapomnimo in kdo vse, poleg muzejev, je seveda lahko tukaj varuh nekega celostnega, ne ne priškrnjenega spomina. Prosim, gospod Gradišnik.
3: Nekaj ostane samo, a ne? pač na površju nek spomin, ki gre iz prikusnega izročila zagotovo naprej. Zdaj, kaj bo preživelo, tu pač je, mislim, vsaj, kako jaz vidim, je pač res stvar, neke politike, strategije, ki jo pač ti začrtaš, ne, ki ne more začrtati sam, čeprav tu je nujno potrebno, kar je Sonja lepo povedala, pač finance, podporo, lahko je to na začetku res na podlagi prostovoljcu deset let eh, kapo dola, ne postal tak muzej, kot je muzej rosti na prostovoljstvu, Ampak prej slej se more to vključiti, pač, nar se pravi, to more biti pol lokalna skupnost, to more biti država, recimo, da ti lahko te vsebine strateško, neobremenjeno peleš naprej, določati te vsebine, pa skupi seveda tudi z lokalno skupnostjo, vključevanjem lokalne skupnosti, lahko pa pač tisti, ki se dejansko z tem, to znanje imajo, ne vem, jaz pač, ko delam v muzeju, lahko rečem pač, da lahko... Ti strokovnjaki, recimo, ko se pač provčuješ okolje, ko poznaš že toliko stvari, da narediš to strategijo, ker za naprej tudi, recimo, če gledamo v ribenci, kak so nastajale te vsebine, to je bilo, ne vem, enih šest strategij, preden so se stvari postavljene, nekaj stvari jasne, ki kažejo, kaj bo ostalo, ne sem se more pa odločiti, vsega ne moreš predstaviti. Vse v ribenci tudi je celko zelo zanimivih stvari, ki jih potem pač poskušamo predstavljati, pa prek občasnih razstav, ali pa prek filmov, ali pa prek publikacija. Ampak vse to, da na nek način ti tvoriš neko celoto spoštovanja do okolja in njegove preteklosti, pač mora biti neka strategija, ne, ker more, ti moraš na koncu vedeti, kaj želiš v bistvu v okolju dati.
0: Razumem, gospod Lukan.
1: Te spomin, to, kar si bomo zapomnali, Zdaj, vsak ima nek svoj individualni spomin, ampak um, tle se mi zdi, da bolj govorimo širše, no, nek ta kolektivni spomin ali pa družbeni spomin, um, ki pa je zelo skonstruiran. No. V bistvu je odvisan od časa, v katerem živimo, um, kdo je na, na poziciji, od družbenega sistema, od uh, politike, um, veliko, veliko vlogo tukaj imajo pa medij. No. Um, se mi zdi, da Semar smo se tega že dotaknili, kar se več poudarja, to si bomo bolj zapomnili in um, mediji imajo ogromen vpliv na to, no, kaj si v bistvu o nečem pač zapomnemo, kako si zapomnemo. kakšno mnenje si ustvarimo v tem, se v bistvu je to tudi zelo nezavedno, pač vsak posameznik ninojno, da se zaveda tega, da si ga v bistvu nekako skonstruira. Um, Velikrat tudi potem se spomneš stvari, se ti zdi, da se jih spomneš, čeprav jih sploh nisi doživel za res, a ne? ker si pač v nečem tolk poslušal, um, tolk bral, tukaj si bil upet v to, da se ti zdi, da je to tvoj lasten spomin, pa v bistvu ni. Tako da se mi zdi, da imajo mediji zelo veliko, um, zelo veliko pljev, veliko vlogo igrajo. No?
0: Gospod Bizek, zadnja beseda v današnjo da je vaša.
1: Ja, jaz bi
2: začela z dezinstitucionalizacijo besedo, ki še nisem danes izrekla, pa bi jo morala. Torej, ko smo muzej ustanovili, smo v poslanstvo zapisali, da želimo aktivno prispevati k dezinstitucionalizaciji oziroma procesu raz ustanavljanja takih velikih totalnih ustanov, kakršna je bila na tratah in je doslej tudi. In še vedno edina, ki jo je ta država zaprla in torej naredila in civilizacijski korak. In seveda na, v strokah v znanosti posod je jasno, da je to nujno in tudi pomeni, če tega ne sprovedemo, da nekako kršimo človekove pravice ljudi. Ampak kako torej zdaj to sporočilo prenašati, da ne bomo videti pristranski ali pa da smo eno stran zamovčali ali pa. Ne, naš pristop je bil, da smo se pogovarjali z zelo različnimi, um, torej bom rekla, Ljudmi, ki so bili s tem zavodom na tratah povezani, od tistih, ki so živeli v tem zavodu, do njihovih svojcev, do sosedov, zaposlenih, zaposlenih na različnih pozicijah, od strežnic, kuharic, socialnega delovca, ki se je zaposlil okoli leta 1985 šele medicinskih sester in tako naprej. In če greste danes skozi ta muzej, tudi če vam bodo prej na najvišjih ravneh odločevalci odločili, kako pa institucije, vsaj nekaj njih vendarle rabimo, sem prepričana, da boste po dveh urah, ko se boste vsemi temi pričevanji soočili, Vedeli, da institucije nikoli ne morejo biti dobra rešitev za ljudi, ki potrebujejo podporo. Tako da se mi zidat s tem, da smo res um, pokazali to različnost, torej Obrali poglede uh, ljudi z različnih položajev, uh, ki so stopali v ta zavod z nekimi različnimi nalogami ali bili tja nastanjeni, da smo pokazali, da je to nespremljivo. No? In če gre to sporočilo uh, naprej, jaz mislim, da gre, smo opravili svoje ali pa opravljamo svoje poslanstvo.
0: Ja, muzej je, čeprav si ne mara, kdo misli tudi drugače, absolutno Živa institucija, živa ustanova, ki dela naše življenje tu in zdaj bogatejše, intrigantnejše, znosnejše. Spoštovane gostje, najlepša hvala seveda za ta pogovor in za vsa pojasnila.
2: Hvala. hvala. hvala sreč.
0: Vam, spoštovane poslušalke in celeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. Televital. S tem so prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bile doktorica Sonja Beziak, magistrica Marina Gradišnik in Vilja Lukan. Odajo, ki ji lahko prisluhnete tudi v podcastu ali jo poiščite na spetni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran dekliva, Zvočno pa jo je oblikoval Robi Markoč.